0: Olá, esse é o podcast Filosofia Pop, eu sou Murilo Ferraz e que comigo hoje está de verdade o Marcos Carvalho Lopes e a Maria Elisa. Hoje a gente recebeu aqui nesse episódio o historiador especializado em direitos latino-americanos, brasilianista, ativista dos direitos LGBT e hoje ele é professor na Universidade de Brown é, e ele leciona lá a História da América Latina, é o James Green, que ele vem falar com a gente hoje sobre o Herbert Daniel. É, hoje a gente está aqui em um episódio, uma abertura aqui do episódio, um pouco especial, que a gente... o é, retorno aqui depois de muito tempo, né, que a gente ficou parado, e também a gente quer comemorar aqui um, alguns, algumas coisas que a gente atingiu aqui no, no podcast, né, que a gente passou da marca de um milhão de downloads únicos aqui de episódios, eu queria aproveitar aqui a presença da Maria Elisa para pedir para ela aqui falar um pouco sobre ela, que mais, né, eu acho que a gente só ouviu aqui no, nos episódios o os textos né, lidos por ela, eu queria pedir para você, Maria Elisa, falar um pouco sobre você. É, obrigado por estar aqui com a gente hoje.
1: Então, eu sou atriz, eu sou formada pela Unicamp e eu moro em Melbourne, na Austrália, estou morando em Melbourne nesse momento, e aqui onde eu sou é, palhaça, eu estudo muito é, o teatro físico, né? O, o palhaço e o bufão também e, e teatro de máscara em geral. E tá no projeto filosofia pop tem sido muito importante para mim porque no Brasil o que eu estudava mais assim era a narração, né? Então era é, é a, a, a narrativa para mim o lugar do narrador o lugar desse esse lugar de narrar é a minha paixão, né? E e assim aqui na Austrália ainda não é o que eu tô podendo fazer assim porque ah, porque tem algumas questões assim com inglês e também com a coisa, com o que eu mais gostava de narrar, que eram algumas coisas é, bem ligadas a, 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 a um lado mais poético do português, é, tipo Guimarães Rodas, tipo de coisa, eu gostava muito de estudar isso e tal, é mas aí eu vim para cá e assim funciona de uma outra maneira né engraçado que o inglês você tem às vezes é, fluência para falar na vida no dia a dia normal mas e você percebe que quando você vai para a cena para improvisar e para falar é um outro lugar do cérebro que precisa de um outro treinamento assim na né? brincadeira né é, mas aí ainda bem que tem o nariz vermelho que que dá para a gente abraçar todos os nossos os nossos, é, as nossas coisas ridículas e dá para falar o inglês que eu quiser, né? Então, é isso.
0: Obrigado por você estar tá aqui com a gente. Eu acho que foi uma... Você acrescenta muito aqui nos episódios com, 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 esses, com essa leitura. Eu acho que enriqueceu bastante aqui o, os, nossos, é, os nossos episódios. Eu só queria só agradecer aqui também os ouvintes, né? Que a gente atingiu aqui a marca de um milhão de downloads únicos. E só... É, da, relatar aqui alguns números que a gente tem também, que a gente tem na, na nossa página do Facebook. A gente tem mais de 5.400 curtidas e mais de 4.200 seguidores no Twitter agora. É, no YouTube tem... O YouTube até que a gente não, não divulga muito, né? A gente tem mais de 2.300 assinantes lá no YouTube também. E uma média de mais de 15 mil downloads por episódio hoje. É, sendo que o mais ouvido que a gente tem é o de novelas. Acho que é o que mais fez sucesso das do, que a gente tem aí. Acho que é tem que agradecer muito os ouvintes, a gente nunca imaginou, eu acho que chegaria é, tanto, né, chegar a um milhão de downloads quando a gente começou, né? Quando tinha 100 downloads ali, a gente achava muito, a gente achava legal. Quando atingiu mil num episódio, foi, foi, foi uma mar, um marco assim que, acho que, é, foi muito, a gente nem esperava, né, que chegava a tanto. Bom. Pedir também, eu vou, acho que eu vou pedir para cada um aqui, falar sobre a sua experiência, que eu acho que a Maria já falou um pouquinho, mas complementar mais. Pedir para o Marcos aí falar um pouco sobre a sua sobre a
2: experiência de, de, de fazer esse podcast
0: aqui até, até esse
2: momento. É, eu acho que o podcast, de certa forma, está retomando, né? Então, esses números, assim, eu acho que, apesar de nós, né? Apesar de nós... Nossa... <risos> Apesar das, das interrupções, <risos> apesar de tudo, as pessoas continuam se aproximando e ouvindo o podcast, né? Então nessa hora de retomar o podcast, é, eu acho que é interessante e, é, ressaltar que os ouvintes continuam se aproximando e continuam cobrando que a coisa aconteça, né? Que o, o projeto seja retomado e tal. Eu acho que isso é muito interessante, né? Porque os episódios acabam sendo... É, ressignificados, as pessoas estão retomando eles, né, e parece que é, tem um público novo sempre se aproximando é, então eu acho que é interessante fazer essa, essa, essa esse jogo continuar e eu acho que nisso os ouvintes são muito importantes, ter feedback é muito importante, né desde o início tem, tem essa dificuldade né
0: é, Maria, se você quiser falar sobre a sua experiência nas leituras e tal do, do podcast, falar mais alguma coisa?
1: É, então, é, como eu como eu, tava, como eu acho que eu comecei a dizer, né? É, tem sido uma experiência muito interessante para mim, assim, poder é, falar textos em português e trabalhar com a narração, porque cada vez que eu faço. Eu, eu lembro, assim, do como isso é importante pra mim, pra minha vida. Então, assim, eu acho que é mais a filosofia pop que, que presta, que faz um trabalho por mim do que eu que faço um trabalho pela filosofia pop, sabe? Ah, para! E... <risos>
2: nós estamos lendo você, nós estamos lendo... <risos>
1: Não, é real, assim, tipo... E, e é muito legal, assim, cada vez que tem um texto que eu vejo que tem espaço para algumas coisas, assim, e tal. E, e, e é muito bom também ver quando tem retorno das pessoas e, e, e que, assim, às vezes é feito, assim, numa correria, né? Que a gente vive, assim, né? Todo mundo tem uma vida, assim, a gente tentando ajustar a coisa, de tipo, fuso horário e... e Coisa de trabalhar de manhã de noite, o que é amanhã e o que é noite aqui. É, mas é, eu só, só tenho uma gratidão imensa por vocês dois, é, por, por me incluírem no projeto, né? E, e também pelos ouvintes, né? Eu acho muito impressionante, assim, que está que, que crescendo e, e, e que as pessoas continuam interessadas. E, é é muito, muito legal. Valeu, gente. <risos>
0: Bom, eu acho que. Vou falar um pouquinho também aqui, que o. Eu... É, quando, come quando a gente começou a fazer eu comecei com, junto com o Marcos a gente não esperava, a gente queria fazer alguma coisa mas a gente não esperava que chegasse a tant tantos ouvintes e tal, crescesse tanto e eu acho que uma, uma das razões que eu, que eu queria fazer também era por uma preguiça minha também, né? De estudar filosofia, de ler,
3: e acaba que nesse
0: processo a gente tem um contato com, com o que o pessoal está estudando, mesmo que mesmo superficial. Eu vejo que o contato não é muito, né não consegue ser aprofundado porque na leitura seria muito mais, né? Mas eu consigo ter contato com um monte de coisa diferente, acho que eu aprendi muito nesse período e eu acho que as leituras aí da Maria Elisa acrescentam muito mesmo no programa, é, dão uma outra profundidade até nos trechos lidos aí dentro da interpretação e é muito legal também que eu acho de, de fazer a edição da, do, do, dos, dos, das partes da, das leituras da Maria Elisa porque é diferente de editar o, o episódio mesmo, porque eu sempre procuro manter o ritmo que a Maria Elisa dá na leitura né? eu acho que é, que é importante isso a, a, o, de não cortar os espaços, cortar o, os silêncios e tal que eu acho que faz parte da, da interpretação mesmo. Mas é assim, acho bem legal a trajetória até agora e espero que. Espero agora nesse retorno o pessoal ajudar a gente a recuperar os ouvintes perdidos, né? Que não tem eventualmente parado de, de ouvir nessa. Nessa nesse período que a gente ficou parado, porque. Também muitas coisas pessoais aí, né, pra gente. É difícil a gente manter o projeto, mas a gente queria voltar e quer, quer manter até por, pelo retorno dos ouvintes mesmo que gente, muita gente cobrando, a gente voltar gost, que gosta do trabalho e acha legal, né, acho que vale a pena a gente fazer o esforço de manter, e mesmo com todos os, os percalços aí, né
2: é, bom, alguém quer acrescentar alguma eu acho, coisa? Eu acho que tem uma coisa que tenho que acrescentar, porque nesse caso aí eu faço o jogo da... É, eu tenho que falar so, sobre alguém, que, na posição de alguém que parte da academia, né de certa forma, né porque queira ou não queira, tem essa, esse lugar também. Então eu acho que tem um, um jogo de equilíbrio entre popularizar a filosofia, falar para mais gente e manter um certo, um certo rigor, assim, a palavra seria essa, assim, é, talvez não seja a melhor palavra, mas eu acho que resistir nesse lugar e tentar produzir algo que tenha qualidade tem um significado político muito relevante nesse momento e... As pessoas, geralmente, que ouvem o podcast reconhecem isso também e cobram isso também, né? É, a gente conseguiu incluir muitos temas que não, a academia não dá espaço, né? É, abrindo diálogos, muitas vezes, que não acontecem e esses diálogos têm, têm dado resultados, assim. E eu acho que isso é muito, muito relevante, é, os números por si só, eles acabam dando um, um tipo de credibilidade e um aval para o trabalho que foi feito. Né?
1: Eu quero, assim, que, que também é, tem sido como você esteve falando, assim, que você <risos> quis começar, porque por uma questão de preguiça sua. É, eu acho também que é muito legal eu estar tá nisso, porque eu tenho aprendido um tanto, assim, porque eu realmente não sei nada de filosofia assim, o que eu sei é de ah, eu vi uns podcasts, só que assim, eu tentava só que eu sempre quis saber filosofia sabe, assim, tipo, eu acho muito legal e aí é... eu, às vezes eu tentei ouvir alguns podcasts assim, e aí o cara já começava hum, não sei o que, porque eu já ixi, e eu não conseguia entender já do começo, assim. <risos> primeira frase, eu falar falava, não vai dar e, e eu nesse sentido eu acho muito legal o trabalho que vocês dois fazem assim do Marcos também de, de ser uma coisa que é acessível para quem não não é pós-doc sabe assim tipo então então, é, eu tô, é, acho muito interessante também tudo que eu tenho aprendido e tudo que eu tenho me interessado e desse interesse também surgiram algumas, algum, alguns interesses e algumas leituras e, e a partir disso também é, eu decidi ir estudar um pouco mais a respeito de filosofia. Então, é isso aí, gente, vamos juntos.
0: Bom, é, uma coisa que, que também, que depois que a gente gravou o episódio aqui com o o James Green, o podcast é, Chutando a Escada também lançou um episódio depois que a gente já tinha gravado e a gente acabou não, não citou ele no, no programa porque eles lançaram depois da, da nossa gravação é, mas eu já faço aqui o um um convite né para as pessoas ouvirem também lá o chutando a escada número 95 que é globalização da resistência também com James Green que é um episódio que é bastante complementar ao nosso eu acho que, que eles fazem falam assim de um de um outro de outros assuntos de uma coisa mais de política internacional com, com dessa resistência de uma resistência a esse retrocesso que está tendo no mundo inteiro né é, e, e eu acho que é uma conversa interessante para complementar o nosso episódio também é, bom, é, eu acho que é isso aqui, a gente só queria fazer um, uma abertura aqui especial para esse retorno, né, então é, siga a gente aí nas nossas redes sociais, acesse o nosso site lá, o filosofiapop.com.br, é, se quiser mandar e-mail para a gente também no contato, arroba, é, e a gente está aqui, cada episódio, cada 15 dias aqui, sempre às segundas-feiras, a gente vai estar tá aqui para conversar com vocês aqui sobre filosofia. É, vamos aí para o nosso episódio sobre o Herbert Daniel com James Green. Hoje a gente recebe, direto dos Estados Unidos, historiador especializado em estudos latino-americanos, brasilianista e ativista dos direitos LGBT, James Green. É, eu gostaria de pedir para você se apresentar para o pessoal, para quem não te conhece ainda, falar um pouco sobre você. Eu sou americana,
4: mas eu morei no Brasil nos anos 70, durante a ditadura, e fui um dos fundadores do primeiro grupo de militância LGBT, o Grupo Somos de Afirmação Homossexual de São Paulo, e também encabeçava, naquela época, uma Corrente da Esquerda, um grupo dentro de uma Corrente da Esquerda que defendia os direitos LGBT. E, Enfim, durante, eu estou trabalhando com, com o Brasil há muitos anos, décadas, e atualmente, com a nova conjuntura internacional e nacional, eu estou coordenador nacional da Rede Nacional de, pela Democracia no Brasil, que é uma organização é, aqui nos Estados Unidos, que foi fundada 1 de dezembro de 2018, para é, informar o público americano sobre a situação no Brasil e defender os movimentos é, populares e sociais. E entre eles... É, e, o movimento LGBT e as pessoas que podem ser ameaçadas com esse novo governo. Então, assim, tive, quando era muito jovem, uma militância em defesa do, dos direitos humanos no Brasil e, atualmente, ainda estou nessa luta. E, além disso, escrevo sobre homossexualidade e no Brasil e sobre a história do Brasil, porque, além do trabalho sobre homossexualidade, eu é, acabei de publicar um livro um coletâneo de 180 documentos sobre a história do Brasil, desde 1500 até ah, hoje em dia.
0: Enfim, é isso. Hoje a gente vai conversar sobre o Herbert Daniel. E eu gostaria de começar já perguntando para você, assim, é quem que foi o Herbert Daniel? Tá.
4: Então, essa, essa, essa pesquisa que resultou no livro, que se chama Revolucionário e Gay, a vida extraordinária de Herbert Daniel, pioneiro na luta pela democracia, diversidade e inclusão, é um produto de 10 anos de pesquisa sobre Everton Daniel. Então, quem 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 é essa figura? Ele é mineiro, foi, é, veio, é, nasceu no interior, mas a família é de, de Belo Horizonte. Ele é, foi estudante de medicina, entrou na faculdade de medicina da Universidade Federal de Minas Gerais em 65, Foi colega... É, de, de, de lutas é, estudantis com Dilma Rousseff e aliás foram amigos ah, ele em 67 resolve entrar numa organização é, clandestina da esquerda e em 68 participava em todas as mobilizações contra a ditadura e pela opção do seu grupo de entrar na luta armada ele tinha que entrar na clandestinidade em janeiro de 69, morando no Rio, onde ele fazia parte da direção de uma organização é, em que ele se afiliava, é, chama Vanguarda, Ação Revolucion... Desculpa, Vanguarda Armada Revolucionária Palmares, e em 70 ele foi chamado para fazer treinamento guerrilheiro com o capitão Carlos namarca que tinha é, saído do exército para juntar-se à luta armada é, em abril é, ele o, o, vários companheiros é, da organização dele foram presos e torturados, então ele organizou o é, um sequestro do embaixador alemão para pedir a libertação de 40 presos políticos, companheiros, companheiros que foram presos e torturados e eles Conseguiram libertação e foram levados para a E Depois, em, em dezembro de 70, ele também participou do sequestro do embaixador suíço, que conseguiu a libertação de 70 presos políticos. E depois, em 71, a organização dele basicamente teve muitos problemas muitas pessoas presas e, e, e acabou a organização, basicamente. Ele ficou escondido durante quatro meses num apartamento em Niterói. Não podia sair, nem falar, nem fazer nada, porque ele era totalmente discreto nesse apartamento fechado. E é, em novembro de 71, é, ele conheceu um casal que se ofereceram de ajudar a escondê-lo. E do caso, um casal é, hétero, mas é, o um, um dos, dos dois, Cláudio Mesquita, já. Sabia que ele era bissexual, pelo menos, e começaram uma amizade. Ele ficou com Cláudio e a mulher de Cláudio é, no Rio, em Niterói. É, e depois, é, quando outras pessoas foram presas, em 73, ele e Cláudio fugiram para Minas Gerais. Ficaram escondidos em Minas Gerais durante um tempo. E já em 74, ele conseguiu dois passaportes é, modificados para poder sair do país. Ele entrou no exílio passa um ano em Portugal e depois cinco anos em, em na França e podia voltar para o Brasil em 81, em 81 ele volta em outubro e já em 82 participa na campanha eleitoral de um, um, uma pessoa também um ex guerrilheiro que Vieira que foi candidato à, à, assembleia à assembleia legislativa do estado do Rio de Janeiro o Luiz Vieira foi eleito, ele ficou é, com chefe do gabinete cab dele e já em 86 ele se lançou como é, candidato é, à, à Assembleia Legislativa do Rio. Ele não foi eleito, mas foi realmente a primeira campanha de um gay assumido que levantava a questão eles Elisvetia dentro da campanha eleitoral. E depois da, dessa derrota... É, ele começa a trabalhar com a Associação Brasileira Interdisciplinar de AIDS, a BIA, que foi o primeiro ONG que trabalhava, um dos primeiros ONGs que trabalhava sobre AIDS é, no Rio. E depois, em 89, ele descobre que ele é positivo e já com problemas da HIV/AIDS. e E então ele começa de organizar outra associação que chama Pela Vida, que era uma pessoa, era uma organização para pessoas portadoras de HIV/AIDS e ele, ele organiza no Rio, depois é uma organização que é fundada em outros estados e ele fica na cabeça, na liderança do movimento contra as políticas discriminatórias do governo federal sobre AIDS e ele vai transformando o discurso sobre AIDS e depois em 92 ele 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 vai falecer ele fica basicamente se não, esquecido por várias eh, décadas e a minha intenção era de recuperar essa pessoa e revelá lo para umas novas gerações que desconhecia essa pessoa extraordinária. Então eu fiz esse livro para eh, usar ele como uma, um exemplo, um modelo, uma referência para as novas gerações porque foi uma pessoa muito importante em eh, forjar esse diálogo entre as esquerdas e a questão da homofobia e a discriminação das pessoas LGBT. É,
2: professor, é, eu acho que... Eu dei uma olhada no seu é, Brasil Reader, né que acabou de ser lançado, e eu não conhecia a figura do Herbert Daniel. E eu fiquei muito curioso, porque eu vi ela no final do livro, né, na posição que, de muito destaque, e eu percebi logo como a vida dele é uma vida heróica, né? ele é uma figura que pode ser considerada um, um herói e é muito simbólica, a, a, a trajetória de vida dele abre muitas questões e eu acho que nossa conversa vai acabar girando em torno das questões que ele debateu e que ele traz para né? a gente. Primeira... Posso dizer uma coisa? Né? Eu acho que ele ia, não ia aceitar
4: esse nome herói, eu também tentei de evitar esse nome, eu acho que ele mais uma referência, herói é uma pessoa é, é, um, cria um mito sobre uma pessoa uma pessoa é, é, especial, eu acho que ele foi apenas uma pessoa que no seu momento, em cada momento da vida dele ele vivia plenamente a vida, quando ele percebia que tinha que lutar contra a ditadura, ele entrou de cabeça nas organizações mais radicais para enfrentar a ditadura quando ele descobre que ele é soropositivo, ele vai enfrentar todos os preconceitos da sociedade brasileira, assumir a sua, sua situação de ser positivo e então, para mim, é uma referência, um, um exemplo de como as pessoas podem sempre, em cada momento da sua vida, lutar por um, um Brasil melhor. Então, é, é, não, é, entenda a diferença, porque eu acho que, não, eu não quero criar um mito, eu quero criar uma, uma referência.
2: Eu acho que, inclusive, quando o senhor usa uma epígrafe dele falando que não é o tempo das autobiografias, é, vai nessa direção mesmo de uma autocrítica sempre necessária e que ele não queria ter razão. É, de qualquer forma, eu acho que, é, como lugar de referência, a gente, precisa de, a gente precisa, no Brasil, de referências. A gente precisa resgatar nossas referências. Né? É, chama atenção também, é, para mim... É, quando o Obama esteve no Brasil, ele fez um discurso muito positivo sobre a Dilma, sobre a trajetória da Dilma, e muitas vezes no Brasil a gente não tem essa percepção né, dessa, dessas pessoas que lutaram pela democracia. Mas agora eu vou, eu vou voltar um pouco para as questões que a gente pensou a partir da, da trajetória do Herbert Daniel, e acho que a primeira é essa divisão que, que ele viveu entre o espaço da luta armada, da, da, da luta na esquerda e a, a sexualidade dele, né? Essa divisão entre a a política e a sexualidade. É, isso espelha uma espécie de hierarquização entre público e privado, que algumas pessoas até é, defendem, né? É, hoje em dia, cada vez por conta do contexto brasileiro, algumas pessoas até retomam a ideia de que é, as pautas identitárias, ou as pautas. É, Raciais, etc., devem ser deixadas de lado para não, não dividir a luta. né? Como se houver essa divisão é, que o Daniel, Herbert Daniel, viveu e como se vê ela hoje no Brasil? Pois é,
4: uma boa pergunta. É Primeiro, é, o Daniel descobriu a sua homossexualidade ao mesmo tempo enquanto ele estava descobrindo uma visão mais política, uma vida política. Mas naquela época, a sociedade brasileira, nos anos 60, era muito homofóbica. É, não tinha muito espaço tinha poucas pessoas que realmente tinham uma compreensão uma, uma, uma é, empatia para as dificuldades de um homem homossexual, uma mulher lésbica, enfrenta na sociedade cheia de preconceitos e valores conservadores então ele sentiu dentro da, do, 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 do movimento estudantil e depois dentro das esquerdas radicais pouco espaço para falar sobre a sua sexualidade e o seu eh, homorotismo. Então ele, ele queria muito participar nas atividades contra a ditadura militar, então ele resolveu reprimir a sua sexualidade e não atuar eh, ou não realizar relação, atividades sexuais enquanto ele estava militando. Então, durante quatro ou cinco anos ele ficou, ficou celibato. Depois, quando ele vai para o exterior, para o Brasil, em Portugal e em Paris, ele repensa todo esse processo. Aliás, um pouco antes, quando ele já está se clandestino dentro de um apartamento fechado, ele começa a repensar toda essa, essa repressão da sua sexualidade. E ele desenvolve ao longo do tempo uma nova noção, que é uma noção que o movimento LGBT é, enfatiza, que eu acho que é fundamental, e a necessidade de assumir e enfrentar a sociedade e seus preconceitos para conquistar um espaço dentro de uma sociedade que não nos permite um espaço. Então ele ele afirma a sua homossexualidade, ele acha importante e faz parte de uma luta para uma sociedade mais igualitária, mais justa. E eu acho que não devemos, nesse período é, de reação, de conservadorismo, não devemos entrar de novo nessa velha trampa dizendo que as classes trabalhadoras, as classes médias são conservadores, não são preparados para entender a questão LGBT, a questão homossexual. Então, devemos reprimir isso para poder juntar as forças contra a direita. Esse foi o argumento feito por parte da esquerda nos anos 70, durante o processo da democratização. Eu me lembro muito bem os debates sobre ou, as pessoas que disseram que essas questões das mulheres, dos negros, dos LGBT, divide a sociedade. A gente tem que unir a sociedade. Só que isso é um argumento para mim muito falso, no sentido que existem homossexuais não sei quantos, mas milhões de homossexuais em todas as classes sociais, em todos os setores sociais, em todas as famílias. E as suas Repressões, as suas eh, faltas de liberdade, são importantíssimas. Enquanto eh, outras questões sobre a opressão da mulher ou do negro, a sua discriminação, são importantíssimas. E não podemos dizer, não, agora é só uma pauta econômica contra o neoliberalismo. Ou agora é só uma questão democrática contra as medidas... É, é, do governo atual é, No meio ambiente Eu acho que nós temos a capacidade De unir Todas essas questões Fazer um argumento amplo Sobre a necessidade de garantir uma democracia No Brasil E respeito das, dos direitos humanos E dos direitos individuais E não tentar abafar ou reprimir Esses movimentos Que infelizmente incomodam Uh, os, os evangélicos e as pessoas mais conservadoras. Não vai ser fácil, porque estamos enfrentando uma onda negativa, uma onda consumadora, mas eu acho que não é o caso de é, recuar. Eu sei que é um debate sobre isso, mas eu, 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 não, eu não concordo com as pessoas que querem recuar. Eu acho que a gente tem que seguir, porque nós estamos lutando não somente sobre a situação atual, mas estamos lutando por um futuro democrático, e eu quero estar parte dessa democracia eu estou parte dessa democracia eu não quero que ninguém me marginaliza dessa democracia estou falando em termos mundiais mas eu acho que aplica para o Brasil também
0: é eu acho que aplica muito forte para o Brasil hoje né porque até por causa dessa desse novo governo que a gente está tendo aí que aí encaixando aqui que a é, o Herbert Daniel ele sempre foi muito crítico em relação de como que a anistia foi negociada aqui no Brasil é, e, e aí teve uma uma carta dele é, que não foi lida no Comitê Brasileiro da Anistia, foi um silenciamento que foi um, marcou muito assim como uma repressão e preconceito da, da própria homossexualidade assumida dele né? e essas críticas que ele, que ele fazia, continuam ecoando até hoje, assim, por isso que a gente vê esse, mesmo, esse, esse problema lá, ecoando até hoje, né, da, de como foi negociada essa anistia aqui no Brasil
4: eu concordo plenamente com você na medida em que os torturadores nunca foram punidos, houve uma anistia para as pessoas que cometeram graves violações de direitos humanos, então abriu e deixou um espaço para pessoas defender a tortura, é, dizer que não existia ditadura militar no Brasil, fazer faz uma apologia à repressão e, e todas as barbaridades que cometeram os militares. E por isso os militares brasileiros estão sentindo cada vez mais forte e com mais capacidade de fazer uma intervenção na política brasileira e sei lá o que que pode acontecer com essa tendência. Concordo plenamente e ele estava nesse sentido parte das pessoas que achavam que a conciliação, conciliação foi muito oportuno para as possibilidades é, eventuais no país.
2: Uma frase do Herbert do Daniel, que eu eu vi você citando é, é não há democracia se ela para na porta da fábrica ou na beira da cama né é, e marca bem essa luta por uma ampliação democrática que está no discurso que a gente está falando que você está fazendo né é, eu queria que o senhor comentasse um pouco como foi a atuação política do Herbert Daniel depois que ele voltou pro exílio voltou do exílio a, a atuação político-partidária dele Tá, então, ele, ele participou na campanha eleitoral do, do Lice Vieira, é,
4: que naquele momento foi um dos dois candidatos eleito pela na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, junto com Lúcia Arruda, que era uma feminista, e depois ele foi parte do chefe de gabinete. E essa campanha de 82 foi muito interessante, porque foi uma, uma campanha onde levantaram a questão do, da ecologia, do meio ambiente... E tinha setores da esquerda que diziam que não, isso é uma questão, uma preocupação, a pequena burguesia, não uma preocupação é, dos trabalhadores. A questão dos trabalhadores são os salários, as condições de trabalho. Hoje em dia, nós temos uma consciência que a questão do meio ambiente é fundamental e atende mais os, as camadas mais pobres, que têm menos proteção, do que as classes médias. Então, é uma questão fundamental e uma questão fundamental para a humanidade com esquentamento do global, etc. E tal, desmatamento da selva amazônica, etc. E tal. Então ele foi muito, muito pioneiro e visionário no sentido de levantar a questão do meio ambiente. Mas ele também, como você citou, incluiu e tentou fazer uma ligação entre as preocupações das classes trabalhadoras e a questão da sexualidade, dizendo que também o trabalhador tem sexualidade, ele tem desejo, ele tem, tem é, possibilidade de ser homossexual heterossexual. E a gente tem que é, é, pensar nos direitos democráticos para qualquer pessoa é, na sociedade é, brasileira. Então, a campanha dele é, levantou essas duas questões que eram inovadoras e até que é, pessoas fazendo gozação é, disseram que era uma campanha do viado verde. É, e, e, e em vez de ficar ofendido com essa essa brincadeira malvada assim, meia sacana o, a campanha abraçou e se estamos a campanha do viado verde porque se estamos defendendo os viados e defendendo é, a, a ecologia bom isso foi em 82 e quando o Luiz Fierro foi eleito ele participava nativamente dentro do do gabinete dele, levantando propostas para a Assembleia Legislativa. Já em e pela situação específica do Rio de Janeiro e o PT dentro do Rio de Janeiro, ele e outros militantes do PT e outros ativistas do movimento uh, ecológico, resolveram fundar um, o Partido Verde. Então, é, é, no 86, quando ele foi candidato, ele... É, Fazia a coligação com o Partido Verde, ele se afiliou ao Partido Verde, mas fizeram a coligação com o PT e PV. Em 89, por uma situação meia é, única, é, quando é, houve um, um debate sobre quem será o vice-presidente da candidatura de Lula, é, o PV propôs Fernando Gabeira. E depois esse nome foi vetado por setores do PT, que eu achava que não era o caso. E o PV tinha que decidir, bom, o que, que eles iam fazer. Eles propuseram e Daniel aceitou ser candidato do PV para a presidência. Só que depois de dois ou três meses, ele retirou a candidatura dele por vários motivos. Entre eles, a situação é, da sua positividade dele em certos problemas de saúde. Então, ele foi durante um período o candidato, pré-candidato do PV, em 89, e depois o Gabeira assumiu essa, esse papel é, e, e, e tirou muitos poucos votos nesse momento. O PV realmente não teve muito esse, é, sucesso. Mas, então, essa foi o um, um terceiro momento é, político-partidário. Eu acredito, mas eu não posso falar com ele Porque eu não, sou espirito, espirito, eu não tenho acesso a ele é, é, Para saber Qual seria a sua atitude hoje em dia Sobre a situação política Se ele teria saído do PV Eu não tenho acesso ao Evert Daniel Para informar o leitor Sobre a sua posição política atual Mas eu tenho certeza que Ele estaria ao lado dos, das lutas democráticas No país e teria votado corretamente nas últimas eleições. Uhum.
0: É, o senhor falou sobre a, a, a AIDS, né, dele ser soropositivo, e o Herbert Daniel trabalhou com o conceito de morte civil para descrever como a AIDS era retratada nas narrativas da imprensa. O que, que é essa morte civil?
4: É, ele, ele, Foi muito interessante, porque no primeiro momento da campanha, para eh, edu eh, educar, informar o público sobre AIDS, criou-se uma uma noção de que AIDS implica a morte. Se você está infectado com o vírus, você vai morrer. Isso criou tanto um pânico entre ah, pessoas não suropositivas eh, e a sociedade contra as pessoas ou eh, que eram suropositivas, as pessoas que pessoas imaginavam que podiam ser como homossexuais e houve uma discriminação muito grande no primeiro momento a mídia promovia AIDS como uma praga gay é, havia muito paranoia, muita discriminação, muito discriminação é, muitos artigos na mídia assustadores, então ele, ele percebia e também tinha setores de movimento é, de BT que achava que era necessário assustar os gays para usar camisinha, tomar é, prevenção. E Daniel falou não, é inclusive psicologicamente, mas inclusive que ele argumentava corretamente pelas experiências, inclusive experiências que foram provadas pelas pesquisas depois que quando a pessoa é, está assustado ou é, sentindo que bom não importa, eu vou morrer, então essa pessoa não se cuida não se preocupa com sua saúde, é baixa autoestima. Então ele 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 dizia que não é AIDS é morte. e Ele dizia: viva a vida e ele dizia que as pessoas que fa estavam fazendo as campanhas contra as pessoas soropositivas estava tirando a sua cidadania e anunciando com o fato que a pessoa era soropositiva que já ia morrer. Então, tirava os seus direitos democráticos como cidadão e dava um certificado de morte para essas pessoas. Então, ele usou outro é, lema, outra é, consigna, que era é, a melhor cura de AIDS é solidariedade. E você vai pensar, mas como, como assim? A melhor cura de AIDS é um médico, é um médico, é uma... Um tratamento, um remédio, alguma coisa assim. Mas ele sacou muito bem que, naquele momento de medo, de paranoia, a melhor maneira de trabalhar com as pessoas com, que eram superopositivas era de dar muito apoio, muito amor, muitos abraços, muita solidariedade, muito conforto, muito abraço. Então, ele ele usou esse argumento contra é, outras pessoas que argumentavam que tinha que assustar as pessoas. E eu acho que ele tinha toda a razão. Ele foi, nesse sentido, no Brasil, muito, muito avançado, muito além é, do normal. Tanto que quando ele faleceu, no mesmo ano que ele faleceu, o maior especialista sobre AIDS no mundo, Jonathan Mann, publicou um livro de mil páginas. E ele dedica o seu livro de mil páginas, chama Global AIDS, AIDS Global, Dedico o livro para Hebert e Daniel, que para mim é a melhor homenagem que alguém podia fazer de, de reconhecer que um brasileiro tinha toda a razão e orientava a política internacional
2: sobre AIDS de uma maneira muito correta. É, é, professor, eu, eu, eu tenho uma formação em filosofia e eu vejo esse conceito de morte civil como muito potente e algo que devia ser explorado, inclusive, devia ser é, retomado para... Pelo pensamento, para as pessoas pensarem em situações de modo amplo, né? Não, possível,
4: pessoas... é possível, atual atualmente, eu, várias pessoas, eleitos, estão dando morte civil para gente, dizendo que nós não temos direitos. Estamos quitando nossos direitos, quitando os direitos dos negros, das mulheres, dos índios, da, do povo indígena, dos afrodescendentes. Isso é uma coisa muito séria. Isso. É uma morte civil, está tirando o nosso
2: direito de existir. Eu, eu, aqui a gente está sempre pensando em descolonização, então tem, muita gente vai citar o Agamben para pensar essa situação. O Herbert Daniel dá conta disso de uma forma muito potente e com um exemplo muito mais próximo é, me parece. Aí eu, eu queria retomar essa questão da, do exemplo de vida dele eu fiz uma, uma pesquisa tem um, um livro sobre a legião urbana mas principalmente sobre a figura do Renato Russo né? uhum. eu vou fazer uma ligação entre os dois é que o, a, a imagem pública do Herbert Daniel se assumindo portador do HIV na mídia, eh, dando entrevista com o um companheiro dele, Cláudio Mesquita, foi um marco na, na, na imagem da, da AIDS na luta contra a doença. Né? Pode, De certa pode. forma, ela contrasta com o que aconteceu com o Cazuza eh, quando a revista Veja o maltratou de uma forma muito violenta colocando a imagem dele debilitado na capa e como se fosse uma uma luta em glória e ele estava destinado ao, ao fracasso né é, é simbólico que o depois simbólico e uma até uma consequência que o Renato Russo depois não tenha assumido a sua condição de positivo né e é, para o Renato Russo o Brasil Podia ser comparado a um doente Convalescente de uma febre autoritária né? Que podia morrer no processo de recuperação né? Mas que tinha que viver esse processo de recuperação né? Tinha que lutar né? É, nesse sentido, eu acho que o lema do, do, do Herbert Daniel Viva a vida Tem cada vez um, um, é, um potencial político maior né? A gente afirmar a vida nesse contexto uh, Que a gente está vivendo hoje Parece ser importante. Parece que a doença que o Renato Russo falou que o Brasil vivia continua é, presente, né? O é, que o que que você acha de, de, dessa desse afeto autoritário? É... é muito
4: interessante essa comparação entre os as três personagens. Porque Casuza ele assume a sua a sua situação do soro positivo, mas ele não assume claramente que ele era gay, ou que, pelo menos que... Além de é bissexual, gay, sei lá, mas ele que gostava de transar com homens e era notório que ele teve relações com pessoas famosas e tal. Mas ele, 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 ele sentia a, a homofobia da sociedade é, de não poder assumir essa realidade de ser homossexual ou bissexual. É, escondia sua homossexualidade atrás da, da, da categoria bissexual. E o Renato Russo, eu acredito, você tem razão, ele olhando para o que aconteceu com o Cazuza, ele falou, Ó, eu não vou assumir uma homossexualidade, a minha soropositividade, porque eu não quero sofrer o que, que ele sofreu de discriminação, de maltrato pela imprensa. Então, ele muito assumido sobre a sua homossexualidade, e muito importante, mas a, a soropositividade dele, ele, ele, ele queria esconder. Então, são dois exemplos de pessoas que sofreram como Daniel nos anos 60 sofria é, das, da discriminação social e ele aprendeu e ganhou muitas forças e já uma pessoa aberta, assumido, candidato assumido e quando ele descobre que ele é o positivo no primeiro momento é um choque ele não acredita mas imediatamente depois ele resolve organizar um novo grupo para resistir para falar na televisão para dar um exemplo de uma pessoa que pode viver tranquilamente com AIDS e viver a vida dele até o último momento. E foi muito, muito impactante é, a imagem dele que você menciona, quando ele está... É, o personagem principal num um, um tipo de documentário, uma reportagem, que saiu na televisão Manchete, naquela época era um era uma canal de televisão muito importante, ele com Cláudio, o dia-a-dia -dia deles no apartamento, um falando do amor pro, pelo outro. Não tinha pessoas assumidas dessa maneira naquela época. Então ele foi muito pioneiro nesse sentido. Mas você fez uma pergunta, mas não me lembro o que foi a pergunta no final. O que, que foi isso que você perguntou?
2: É, eu eu queria fazer é toda uma volta também que eu fiz né <risos> é porque o, o Renato falava comparava a condição de uma de uma pessoa com doença terminal com a situação do Brasil né uma pessoa que um, um doente podia se recuperar ou podia até morrer no processo mas as feridas da ditadura do do, do sentimento autoritário estavam presentes no Brasil né e o Renato Russo percebia isso e achava que a gente devia enfrentar o fascismo né? Ele falava muito disso de enfrentar o fascismo, né? E nesse sentido, uh, afirmar a vida, né? A cada dia, esse uh, viva a vida do Herbert Daniel, uh, talvez uh... não tem toda a ver e tem
4: toda a ver com a situação atual. Eu acho que nós estamos, eu, eu digo nós porque eu não sou brasileiro, sou americano, falo com sotaque, mas eu tenho um amor enorme pelo país, tenho mais amigos no Brasil do que nos Estados Unidos. Eu estou muito, muito envolvido na realidade brasileira. Então, eu acho que nós que estamos vivendo um momento muito difícil no Brasil com a nova situação. Temos que dar muita atenção, um amor e um carinho, um respeito pelo outro, porque sabemos que todo mundo vai enfrentar muitos problemas nos próximos anos. E a melhor maneira de resistir no primeiro momento é dar muita solidariedade entre nós, muito respeito, muito consideração, etc para unir-nos, para ter a força para ir, para resistir e enfrentar essa nova realidade. E ele entendia isso perfeitamente, ele entendia isso quando ele soube que ele era soro positivo. ele queria ter uma resposta positiva, uma resposta optimista, uma resposta que unia as pessoas. E a gente tem que fazer isso hoje. E eu estou muito orgulhoso nesse sentido que estamos conseguindo fazer isso nos Estados Unidos nesse momento, com essa rede nacional que eu mencionei no começo do programa, de unir os brasileiros aqui, os americanos aqui que, que têm ligações com o Brasil, os brasileiristas que estudam o Brasil, todos unidos para dar muita força, muita energia positiva para as pessoas no Brasil que estão enfrentando uma situação muito cruel e muito difícil nesse momento. E, infelizmente, nós temos uma experiência anterior da eleição de Donald Trump e dois anos de conviver com essa pessoa que nos ajuda a entender a ter compreensão da realidade brasileira embora que eu sempre falo que o bolsonaro é 10, 10 vezes pior do que donald
0: trump na, na época que o hébert daniel atuava é, na militância e tal ele, ele teve, teve muito que se esconder também assim a, esconder um pouco a, a, a por um tempo a sexualidade dele uma sexualidade é porque havia na esquerda também muito preconceito quanto a isso, né? Muito era muito reprimido e tal. E hoje em dia parece que isso, que a, que a pauta da homossexualidade é identificada, principalmente no Brasil até, como uma pauta de esquerda. Mas mesmo dentro da esquerda eu acho que ainda existe setores que têm uma, uma certa um, um certo preconceito ainda, né? Como é que como é que você vê isso hoje?
4: Eu acho que a gente tem que entender que nós cada o homossexual, gay, a lésbica, a trans, ele vive numa sociedade. Então, por exemplo, é, é claro que a esquerda era homofóbica nos anos 60. O Brasil era homofóbico e a esquerda refletia o Brasil. E a gente podia imaginar, mas pô, não podia ser mais avançada, mais esclarecida? E é uma pena que não foi mais esclarecida, mais avançada, não foi. E houve um processo muito importante de gays e lésbicos e trans ao longo dos anos, que organizaram os primeiros grupos, publicaram o Jornal Lampião, publicaram outras revistas, organizaram reuniões, encontros, as paradas. Conquistamos um espaço enorme na sociedade brasileira, de milhões de pessoas nas ruas. Eu acho que as maiores mobilizações é, nos últimos anos não foram o movimento contra o impeachment da presidenta, não foram é, movimentos é, a favor do, do, do Bolsonaro foram movimentos LGBT que mobilizou todo o país com as paradas que era uma mistura de uma, uma, uma afirmação um carnaval e um ato político de resistência então eu acho que é, nós conquistamos esse espaço do passado é, e nós conversamos e conseguimos modificar a opinião é, o que, que me chama muita atenção é, nesse momento, durante a campanha eleitoral, e quando as pessoas falaram por que ele não, no movimento Ele Não, todo mundo dizia, essa pessoa é uma pessoa racista, é, misógina, homofóbica, é, ou seja, nossas reivindicações foram integradas no discurso claro sobre eh, o que, que implicava a eleição dele então isso para mim implica que houve uma mudança na consciência das pessoas que é uma uma nova geração muito mais aberta mais democrática mais inclusiva que a, 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 que abraça as pessoas as pessoas estão mais assumidas então estão cobrando ao seu espaço dentro da, da, da sociedade dentro dos movimentos dentro das escolas dentro das universidades então a sociedade brasileira mudou o fato que estamos fazendo essa podcast é um exemplo que mudou muito agora estamos em uma situação difícil porque pessoas querem acabar com o nosso espaço querem limitar nosso espaço querem criar medo de fazer podcast e fazer outras atividades as pessoas recuaram e nós não podemos recuar nesse momento Ou ao contrário, a gente tem que ser mais afirmar mais a nosso direito de existir, de ter nosso espaço de nossa vivência nossa sexualidade na sociedade então isso é fundamental e Daniel absolutamente estaria de acordo com essa posição política, não tem dúvida nenhuma nesse sentido
2: eu vou, eu vou dar mais uma volta aqui, sempre eu faço minhas voltas, mas eu vou voltar a figura do Renato Russo só para é, lembrar assim que é, eu, quando eu estudei a trajetória dele, uma coisa que ele demonstrava nas letras e na vida dele, é que para viver, uh, viver como homoafetivo, ele tinha que, uh, para ele, a pessoa tinha que lutar contra a sociedade. Então, uh, existia um, um, uma exigência maior no amor para você se assumir como homossexual. Né? E eu acho muito interessante, quando eu vejo o Herbert Daniel falando, que ele tem uma crítica à ideia de uma identidade homossexual fixa, reificada. Né? E Parece que a vida dele é um exemplo dessa abertura poética para se reinventar. Eu tinha pensado em perguntar para se reinventar como homossexual, mas eu acho que é, talvez seja melhor para falar para se reinventar, né? Enquanto ser humano, né? Como que você vê a ideia de essa perspectiva dele sobre a identidade homossexual? É, então é uma boa
4: pergunta porque na verdade ele vai ele vai mudando a sua Uh, suas ideias sobre essa questão. Era um, um, em primeiro momento, ele ele é, quando ele ele assume na verdade a sua sexualidade na clandestinidade, quando ele está ainda escondido com Cláudio e as esposa de Cláudio e quando eles estão juntos em Niterói em 72, 73, escondido, quer dizer, é, com catazas dizendo terrorista, é o nome dele, foto dele mas ele assuma a sua sexualidade dentro de um contexto de clandestino. E, em certo sentido, quando ele estava na Europa, e eu acho que ele foi muito influenciado pelas ideias de, de, de pensadores eh, franceses, ele criticava tanto o que ele chamava do gueto do espaço gay dentro da sociedade francesa, quanto a identidade gay argumentando que as pessoas que viviam dentro do gueto é, ficavam é, isoladas da sociedade e, e, e enfatizava um aspecto da sua essência e, e negava outros aspectos da sua essência. Mas é irônica porque ele estava dizendo isso e chegava a essa, essa conclusão quando ele trabalhava numa sauna gay é, em, em Paris. Ele trabalhava em dois saunas gays. Então, ele vivia dentro do espaço do gueto, que é a sauna, e criticava esses passos. Eu acho que, nesse sentido, porque ele sempre, eu acho que, no fundo, no fundo, ele queria integrar as suas ideias teóricas, as suas ideias políticas, as suas ideias culturais, com seu desejo sexual, sua afetividade. E ele achava que muitas pessoas. É, enfatizava apenas a sexualidade da pessoa e fazia da sua sexualidade a sua essência então isso foi uma crítica muito grande que ele teve no primeiro momento quando ele voltou para o Brasil ao movimento LGBT mas já como candidato em 86 ele muda da ideia e valoriza a necessidade de afirmação homossexual para forjar um movimento político para transformar a sociedade e quando ele começo de trabalho sobre a questão de AIDS, ele afirma ainda mais a questão de, de afirmar a sua eh, condição de pessoa soropositiva. Mas ao longo desse processo, ele sempre insistia que a pessoa não é uma coisa só. a pessoas são muitas pessoas, muitas identidades. E eu concordo com ele, com ele nesse sentido. Eu acho que era fundamental, e ainda é fundamental, uma afirmação da nossa sexualidade pública para fortalecer o nosso movimento e forçar um câmbio social. Mas eu não sou somente gay, eu sou professor, sou americano, sou uma pessoa da esquerda, sou uma pessoa que gosta de cultura, de música. É, enfim, eu sou muitas coisas, É numa um corpo só. Eu acho que ele trabalhava isso também e exagerou uma crítica em certo momento e depois repensou essa essa realidade ao longo dos anos. Essa minha leitura sobre Jesus, é, escrito sobre a identidade, que realmente são é, diferentes em diferentes momentos da vida dele.
2: Eu vou queria perguntar, porque eu agora fiquei curioso para ver quais são os seus próximos passos de pesquisa, porque eu vi que o Herbert Daniel foi um personagem que apareceu de forma tímida no seu trabalho, é, além do carnaval, né e agora ocupou um papel muito central, né? É. É, e agora, qual é o, o caminho do então, seu diálogo com a sociedade brasileira? assim? Então, eu este
4: ano é, fiz um coletâneo de artigos que chama História do Movimento LGBT no Brasil, junto com Renan Quinália Maris Fernandes e Márcio Caetano, que lançamos em novembro. É, e é um, é um livro muito interessante sobre a história do movimento LGBT no Brasil. E agora a minha editora da, da Unesp há muito tempo está reivindicando uma nova edição do Além do Carnaval que está escutado, e me disseram muito caro no internet, então a gente vai editar um novo eh, edição com um capítulo novo que vai eh, o livro termina no 80, eh, 1980, então eu vou atualizar terminando o último capítulo trabalhando sobre os últimos dois décadas do, do século 20. Agora, é, na verdade, eu estou com um projeto é, de é, fazer uma nova edição totalmente revisada do livro do historiador Thomas Kidmore sobre a história do Brasil. e é, Ele faleceu, mas eu estou na cátedra dele aqui em Brown University e a viúva dele me pediu fazer uma nova edição. Então, vou fazer essa nova edição do livro. E depois, o próximo livro de novas pesquisas será um livro que chama Geração 77, e é sobre a geração em São Paulo de estudantes e juventude que lutou pela democracia, no processo da democratização. A minha intenção é de pegar sete pessoas com biografias de, 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 distintas e acompanhar suas trajetórias e como eles atuaram nesse contexto do período de 74 até 80, essa, essa, esse período em que para mim, 77, o ano 77 foi fundamental. Foi um momento de mobilizações é, 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 no, em São Paulo e no Brasil. E depois eu eu tenho um projeto muito antigo que eu vou voltar a trabalhar com esse projeto, porque no livro Além do Carnaval eu descobri, acho que ninguém tinha descoberto isso antes, que um centro de sociabilidade homossexual no Rio, no século 19 foi a Praça de Tiradentes, no Lago de Rocio, Uh, ao lado do, da estátua do Dom Pedro I. Então, eu tenho muita curiosidade de fazer uma pesquisa muito mais profunda sobre a sociabilidade dentro do centro da cidade do Rio de Janeiro. Não somente entre os frescos, os homossexuais, mas é, porque era um centro de teatros, e, é, de diversões. Então, eu quero ver como os vários setores sociais conviviam nessas fases. Como os, os atores e atrizes, as prostitutas, os frescos, a outra sociedade, as populares que foram ao teatro de revista conviviam nesse espaço. É, vai ser uma história social e cultural do Rio de Janeiro, de 1860 a 1920 e 30. Depois eu vou descansar um pouco.
0: É, merecido, <risos> né? é Bom, a gente acho que fez um percurso interessante aqui. E a gente geralmente faz é, sempre as três mesmas perguntas para os convidados aqui, para depois a gente agrupar essas respostas de alguma forma, a gente ainda não sabe como. É, bom, vou fazer as perguntas, né? A primeira pergunta é, o que é filosofia? Filosofia é uma leitura da vida.
4: Uhum.
0: E a outra pergunta é, qual é a filósofa ou filósofo que mais te impressionou daqueles que você conheceu pessoalmente?
4: O Chico Barro de Holanda. O Chico Barro de Holanda, é, não sei se você vai chamar ele de filósofo, mas eu acho que ele é uma pessoa muito querida, a maneira que ele e, e, entendia a, Brasil, a cultura brasileira nos anos 60, a banda, que linda essa música, é, é, o retrato de uma, cidade, uma pequena cidade, as pessoas curtindo a vida. E ao longo do, do período da ditadura, a, a processo democrático, eu acho que ele utilizava, através das suas letras, as suas músicas, uma leitura sobre a realidade brasileira, sobre o espírito do povo e os seus vários aspectos. Então, eu amo o trabalho dele, eu amo, eu conheci ele uma vez, muitos anos atrás, em 78, acho que eu conheci em 79, mas é um grande herói. é Realmente, ele é meu herói, não é referência a é herói.
0: É, bom, a terceira pergunta é qual é a filósofa ou filósofo favorito?
4: Eu, eu confesso que eu, eu... não sei se eu tenho um filósofo, eu não, eu, não, eu não estudei filosofia, eu estudei um pouco, mas... eu não sei se eu posso me dizer quem é. Quando eu era muito jovem, Martin Luther King e Gandhi foram muito importantes para mim. E depois, quando eu era marxista... É, convicta, as ideias do Trotsky pra, era muito importante para mim, e eram pessoas mais políticos do que filósofos então não sei se eu posso dizer que tem um filósofo que que me respondeu é, eu li muito o trabalho de Foucault que eu não, não, não entendia muito bem não, não concordava com muitas coisas que ele argumentava é um historiador filósofo talvez eu, eu não sei se eu tenho capacidade de entender a filosofia.
2: Ah, acho que tem muita. Eu só, só, só quero lembrar aqui que, como eu estou falando de Santo Amaro, é, eu quero aqui reafirmar a filosofia do Caetano Veloso ah, também. Eu, vou ter falado, eu queria dizer antes de você. Com certeza. Não, eu
4: amo Caetano Veloso. É música, eu assisti vários concertos dele, assisti, mas é, ele, ele acerta e falha. Em, em sua leitura da realidade às vezes ele acerta muito está acertando nesse momento mas em outros momentos não acerta isso me frustra com ele Chico sempre acertou está sempre do lado correto das coisas por isso eu amo ele porque ele podia vacilar e ficar alienado ele não faz isso não nesse sentido uma pessoa maravilhosa
2: Nisso aí você acertou de
0: novo. <risos> Bom, é, vamos para a parte das indicações aqui. A gente sempre pede aqui que o convidado indique algum material para pro, os ouvintes aí. Pode ser qualquer coisa, não precisa ser necessariamente livre, mas pode ser também.
4: Eu sou muito animado porque eu estou começando a trabalhar com uma cineasta para fazer um livro baseado no um filme baseado no livro de Daniel. E essa pessoa é Flávia Castro. E ela é uma pessoa que fez um documentário sobre a ditadura que amo, que chama é, Diários de uma Busca. É sobre o, a vida do pai dela. É um, um documentário super sofisticado. E ac acabou de lançar outro filme que ainda não uh, está circulando, está circulando em, em festivais ainda, chama Deslembro, que é sobre uma jovem que volta da França dos exílio, os pais eram exilados e ela era um jovem no um exílio, que volta para o Rio em 79 e quer descobrir o paradeiro, o, o destino do seu pai que era desaparecido. Eu amei o primeiro trabalho dela, conheci ela. Ela conheceu o Daniel quando ela voltou em 79 e ela queria ser um grande escritor e o Daniel passa uma tarde com ela, ajudando ela pensar em como tornar um, uma novela que ela estava escrevendo, era um, um roteiro. Então, quando eu estava... É, quando eu o livro, alguém me deu um conselho. Várias pessoas vão entrar em contato contigo para poder é, procurar os direitos do seu livro para fazer um filme, e de fato é, foi procurado por várias pessoas, produtores e, 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 e diretores e eu resolvi fazer com ela porque ela conheceu o Daniel ela tem uma sensibilidade muito grande e então estou muito animado que foi um sonho da minha vida tentar fazer um filme, eu vou colaborar com ela como co-produtor uh, do filme e espero em um, dois, três quatro, cinco anos depende da situação é, econômica, política e social do Brasil, é, lançar esse livro sobre é, um recorte sobre a vida dele. Não vai ser um biopic, não vai ser uma, uma biografia que começa no na, nascimento dele e termina na morte dele, ou vice-versa, porque eu acho que o livro já conta essa vida rica em, com muito detalhe. Mas nós queremos pegar um recorte da vida dele e fazer desse recorte um, um filme lindo e ela tem uma sensibilidade muito grande então, eu estou muito animado então, recomendo as pessoas conheçam os trabalhos delas e ficar antecipando o filme que ela vai fazer sobre Daniel uhum.
2: Marcos você tem alguma indicação? Sim, a indicação, a indicação básica aqui para essa conversa é realmente o, o livro que o professor acaba de lançar sobre o Herbert Daniel que é eu ainda não terminei a leitura, então eu estou no meio do caminho. É, ele já disse, revolucionário gay, a extraordinária vida de Herbert Daniel. É, eu acho que é fundamental descoberta e para toda a riqueza da nossa conversa aqui, eu espero que muita gente vá atrás do livro A Partir da Conversa. E eu vou indicar aqui também é, o álbum Stonewall, do Renato Russo, né? Que eu acho que é bem interessante E acho que merece ser analisado com mais detalhes Que as pessoas o escutem lá e vejam o contexto E vejam que que o que, que o Renato Russo estava querendo fazer com aquele álbum Que eu acho bem representativo, assim Bem interessante é, Eu falo porque quando eu escrevi sobre a Legião Eu não, não escrevi sobre esse álbum Não escrevi sobre os álbuns solo do Renato Russo Mas esse álbum em específico Eu acho que um manifesto muito, muito forte, né? É, acho que são essas duas indicações, mas o podcast que a gente fez sobre Desbunde, com o Haroldo André. É. Né? O Haroldo André falando sobre o Desbunde. Ele, ele ia participar da nossa bancada hoje, é, só que ontem houve um contratempo, eu achei que não ia haver entrevista, eu conversei com ele e não deu certo para ele participar. O Haroldo André é uma figura fantástica, né? É, é bailarino, negro, é, Homossexual, é, trabalha com a Igreja Metropolitana. Então, é, eu deixo. É uma pena que ele não tenha participado da nossa conversa hoje, mas fica a saudação e a indicação, porque os ouvintes vão lá escutar o Harold André, que ele tem muita coisa para ensinar para a gente.
0: Que bom, é, bom a gente está chegando aqui no final do programa. Eu queria abrir espaço para o professor James Green. É, fazer considerações finais, aí, falar um espaço aberto para você divulgar, falar o que você quiser, divulgar atrapalhos, que você se sentir à vontade para falar.
4: Bom, quem que está interessado em conhecer um pouco mais sobre essa história, é, eu, eu tinha a honra de ser é, convidada para Roda Viva é, para o seu programa. Foi gravado no ano passado, mas foi é, colocado no ar, transmitido no ar é, em janeiro. Então, se você vai para o YouTube, põe meu nome, James Green e Everett Daniel. Roda viva vai aparecer. É um, é um, eu fiquei muito satisfeito com a experiência de de responder
2: a, a seis pessoas sobre o que era, o que é, o que foi o Ebert daniel
4: É, não, o resto eu quero abraçar meus as pessoas que vão ouvir esse programa. É, é, eu acho que a comunidade LGBT está com com muito medo agora, sem saber exatamente o que, que vai ser o futuro. Será que nós vamos ter que recuar muito? Será que vai ser muito difícil? Será que vai aumentar a violência? Será que a gente vai não vai sentir o espaço que a gente sentia? Então, eu acho que é um momento de preocupação, de medo, de recuo, mas a gente não pode, não podemos fazer isso. A gente tem que resistir, tem que juntar as forças, enfrentar essa realidade, porque nós vamos vencer. Eu sempre digo, nós temos razão nós temos razão. As forças que querem voltar para o passado e, e, e ilusório, que nu, nunca existia, eles não têm razão. Então, a gente tem que ficar firme e lutar e vencer. É só isso.
0: Bom, eu só quero agradecer muito aqui a presença do, do professor James Green, que é, essa, essa conversa foi muito 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 boa, muito bom ter essa conversa com você e muito importante também nesse momento a gente conversar sobre isso Eu achei é, muito, muito legal, mas muito obrigado pela sua presença mas, um grande abraço, muito obrigado pelo convite, tchau
2: tchau. tchau 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 tchau
3: o que é isso companheiro? Paris 26 de outubro de 1979 meus amigos, não fui anistiado Sou um dos poucos exilados que restam fora das margens que o governo quer impor entre os anistiáveis e condenáveis. Não importa quanto somos os marginais. Importa é que estamos aí para definir o mau caráter das medidas que o governo chama de anistia. Ao estabelecer um limite, qualquer que seja a anistia, o poder conserva um trunfo. Quer provar que não cede. Concede. É importante que existam os não-anistiados. Não por nós, que temos pouco significado, mas como exemplo e aviso às verdadeiras forças democráticas. Continuam em vigor o exílio, a prisão política, o regime de exceção. Não é uma burra intransigência que afeta algumas pessoas, mas a tentativa de impor as regras de uma democracia parcial. Não se engana ninguém. A não ser a quem o engano recompensa O que não é o caso dos que passam na democracia Como algo mais que as aparências hipócritas de um jogo Onde nem sempre quem ganha é o juiz Que superior às paixões políticas nem entra na partida Mas decide a contenda É parte do plano o fato de sermos muito poucos os bodes expiatórios Ninguém vai fazer no caso de meia dúzia um deus os acuda pelo menos assim raciocinam os tecnocratas da ditadura com sua bem conhecida maneira de transformar política em aritmética. Porém, não se trata de contagem. Está em questão a democracia, que não é só um pouco a mais ou um pouco a menos de ditadura. Nunca foi decisiva a quantidade de exilados e presos, mas a existência mesma do exílio ou da cadeia. A anistia não é só um problema pessoal de alguns renitentes. Coloca um problema político de todos os brasileiros. Nunca se pediu perdão para alguns. Exigimos a liberdade para todos. Por isso mesmo não escrevo como um dos injustiçados. Mas como um qualquer cidadão que continua sendo, apesar da arbitrariedade que faz com que o consulado de Paris me recuse o passaporte. Ou seja... Me recuse o direito à cidadania. Abuso característico de um regime policialesco, onde o desrespeito aos direitos elementares é a forma de fazer e executar a lei. Ou o seu infrator, no caso extremo. Não tão extremamente raro no Brasil. Não é absolutamente o meu caso pessoal que interessa nesse momento. Quem está em discussão não sou eu, mas a anistia do governo. Não pretendo absolutamente utilizar recursos jurídicos mais ou menos astuciosos para me beneficiar dos limites da anistia, pois não creio que seja o meu caso que tem que entrar na anistia, mas é a anistia que tem que entrar em todos os casos dos que foram condenados pela ditadura. Não sou eu quem tem que tentar reduzir as minhas penas, mas é a anistia que deve se ampliar. Isto nada tem a ver com as interpretações de jurisprudência, mas com a evolução democrática do país. Não continua somente a pequena novela do exílio de uns gatos pingados, mas a vasta história da opressão de todo um povo. Está aí denúncio ao falar do meu degredo. Escrevo para denunciar uma ditadura e não para começar a mover petições, processos e outros pauzinhos jurídicos Para dar um jeitinho nessa anistia que quer fantasiar a restrição da liberdade Não é com um jeitinho que se resolve a esculhamação da nossa vida política Aceitar fazer da anistia uma mera questão jurídica é referendar a velha política da ditadura Que sempre tratou seus oponentes como criminosos minha participação política foi definida e tratada como crime. E como crime comum. Não me humilha nem diminui ser tratado como criminoso comum. Revolta-me. Seguramente como são tratados no Brasil os criminosos comum. Por enquanto falamos de uma anistia para crimes políticos. Um dia teremos uma democracia que nos permita discutir politicamente o crime comum. Muito bem. Até um certo motivo de orgulho Gente melhor do que eu morreu dignamente entre ladrões E nem por isso deixou de ser menos Cristo No consulado me disseram No seu caso temos que esperar por enquanto Esperar, porém, não é esperança Que é a coisa mais ativa que é a espera de quem nunca alcança Esperança nós fazemos Sem esperar a decisão dos poderosos minha esperança na democracia me impede absolutamente de esperar resolver a minha volta à minha terra, segundo a generosidade da ditadura. Não há nada que a ditadura tenha a me perdoar ou conceder. Ser anistiado não significa se arrepender diante da ditadura, mas permitir que ela reconheça alguns erros. Não somos nós, exilados e presos, que nos autocriticamos diante da ditadura. Mas é um movimento popular democrático atual que obriga o governo a remediar alguns dos seus desmandos. Nunca erramos por nos opor ao governo ditatorial. E a anistia vem para provar que se houve abuso e crime não foi por parte dos opositores como, aliás, o exílio, a prisão, a terrível época que sofremos todos no Brasil vem para provar enganos políticos nossos e para exigir autocrítica. Tenho por mim que, por ter participado da oposição armada à ditadura, não há nenhuma explicação a dar à ditadura. Há uma autocrítica, e feita na discussão com quem interessar possa, isto é, aos que lutam pela democracia. Não me arrependo, não tenho culpas e não acho que houve nada de condenável no que fiz. Quando digo autocrítica, quero me referir a um julgamento político bem preciso cuja moralidade decorre de princípios que nada têm a ver com a culpabilidade. Hoje em dia, critico a minha participação na tentativa de sublevação armada por sua ineficácia política e não por qualquer razão falsamente moralizadora. A forma que escolhemos na época para combater nos conduziu a um fracasso cujas consequências são bastante mais graves do que o desastre do exílio e da prisão. Não há como fugir de assumir a responsabilidade de uma ação política incorreta. Não é pouca a responsabilidade que temos, todos os dessa geração que foi a minha, de não ter conseguido evitar estes sombrios anos de opressão e desespero. Se esse fracasso nos marca e acompanha Nem por isso nos destrói ou aniquila a memória Patrimônio que não se pode perder Nada a esquecer Não podemos esquecer nada Pelo contrário É preciso saber muito mais Lembrar e conhecer O que foi esse tempo de silêncio E meias verdades Ao som de hinos militares Ou militarizados Que cantavam o medo e a renúncia a anistia não vem para apagar fatos da nossa história recente. Ela deve vir para ativar a nossa memória, para fazer dessas recordações atualmente dispersas e pessoais uma observação viva na consciência coletiva da nossa gente. A anistia não deve vir como o último ato de um erro político, mas o primeiro momento de uma renovação, onde a autocrítica não seja apenas uma declaração de intenções mas a comemoração de avanços da democracia. Lembrar quer dizer renovar. A ditadura bem gostaria de fazer esquecer tudo, nenhuma conta a prestar. Acontece que esquecer o passado aqui quer dizer esconder o presente. Não é nenhum revanchismo querer apurar as responsabilidades, pois não se trata de vingar uma derrota. O que se quer é consolidar uma vitória O exílio me ensinou algumas coisas Inclusive a saudade Que não é fictício o desejo de reviver fantasmas Mas uma certa nostalgia de um futuro que não foi, embora desejado Não quero voltar em busca de ilusões perdidas Mas gostaria de ir para minha terra encontrar algumas esperanças Acho que de tudo o que eu disse, fica claro quem são os amigos para quem eu escreva essa carta. Vamos nos rever em breve, pessoal, já que nunca nos desencontramos. Por aqui faz muito frio, mas tenho a vantagem de saber que estou aí com vocês, no mesmo barco, para o mesmo porto. O que é como um batuque, um privilégio. Até breve. Herbert Daniel de Carvalho